0: Bueno, y si hacemos una pregunta como ¿te traicionaron? ¿Como Judas lo hizo? ¿Te estafaron? ¿Te timaron? ¿Como lo hicieron los sacerdotes a Judas? Pues bueno, pues empiezo estas preguntas porque las vamos a responder en el episodio de esta mañana. Te saludo, pues bienvenido a este espacio de devocional diario. Estamos estudiando Mateo 27. ¿Recordarás que en el episodio anterior nos quedamos con los principales sacerdotes. Ellos compraron un terreno. Ellos intentaron limpiar su conciencia haciendo obras humanitarias. El terreno entonces beneficiaría no simplemente a un grupo, sino toda una ciudad, a Jerusalén, porque allí podían enterrar a, sus, a los extranjeros que llegaran allá. Ellos delante del pueblo quedarían entonces como los misericordiosos, como aquellos hombres que aman a su prójimo. Responderían a una necesidad de carácter social. Ahora, después de ponerte en contexto, vamos a entrar en materia de estudio. Mateo 27, te ruego que me acompañes al versículo número 7 y versículo 8. Por favor, ¿ya lo tienes ahí? Mateo 27, del 7 al 8, con tu libreta de apuntes, ahí con tu Biblia, para que juntos lo estudiamos. Esto es importante. Dice así. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Campo de sangre, así se llama ese campo. No sé si te llama la atención como a mí, que dice que se llama hasta el día de hoy. Lo está diciendo en tiempo presente. Hasta el día de hoy. Pues bueno, esto fue escrito hace cerca de dos mil años. Este libro de Mateo, que estamos estudiando. Se entendería que hasta ese día que fue escrito, se llama Campo de Sangre. Claro, el autor de ese libro, de este libro, pues lo puso hasta esa fecha. Pero lo que pasa es que esto no es cualquier libro, este no es un libro de... Un escritor famoso, reconocido a nivel mundial. Pues este libro son las palabras de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque a hoy es presente. ¿Qué te parece? Hoy en Jerusalén existe este campo. Y se llama así, campo de sangre. En su traducción griega sería Aseldama. Así se llama, es la traducción griega. Oye, ¿lo puedes ir a visitar? Queda cerca al, al Centro Histórico de Jerusalén, a unos kilómetros del Muro de los Lamentos. De hecho, queda cerca al Museo de Arte Islámico. Bueno, cruzando la calle para ser más preciso. Puedes tener entonces, con esto que compartimos algo, puedes tener paz. ¿Sabes por qué puedes tener paz? Porque la Palabra de Dios se cumple, es veredica. Por eso dice hasta el día de hoy. Hoy y se seguirá cumpliendo. Porque Él, como lo dice en el libro Apocalipsis, es el que es, el que era y el que vendrá. Ese es el Dios que escribió sus palabras en este libro. Esto que estamos estudiando no simplemente hoy, esto que compartimos a través de este podcast, pues no son experiencias, no son técnicas. No son motivaciones, no son cosas que digamos a alguien le pareció bonito. ¿no? Esta es la verdad, es vigente, porque sus palabras son vigentes. De hecho, no tiene fecha de caducidad. Continuemos. Acompáñame con los dos versículos siguientes, Mateo 27, 9 y 10. Confírmame, si lo tienes, por favor. Dice así. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Qué pasó aquí? Miren, la misma escritura dice, así se cumplió. Pues se cumplió lo dicho. Aquí encontramos, una nueva profecía que estaba cumplida estaba escrito el Padre el autor de las Escrituras ya a ti y a mí no los había dicho ya a los que estaban en la época de Jesús les había dicho que le pondrían un precio por el Mesías al Cristo ¿cuál precio? treinta piezas de plata imagínate utilizado una moneda, cerca de 600 años pasó esta diferencia entre la profecía y el cumplimiento con Jesús. ¿Qué te parece? Permíteme te hago una pregunta. ¿Aún tienes dudas de las Sagradas Escrituras? ¿Aún tienes dudas que ellas son la voz de Dios escrita para ti y para mí? ¿Aún tienes dudas? Él nos dejó un guía. Nos dejó un manual. ¿Quién es Dios? Para responder a esa pregunta. Para responder a la pregunta, ¿qué plan tiene con la humanidad? ¿Existe algo más allá del universo? Hay muchas preguntas, pero ahí están las respuestas. ¿Dónde? En las Escrituras, en sus palabras. El Señor Jesús no fue un charlatán. No fue meramente un gran líder. No, es el Cordero que vino a quitar el pecado de tu vida. Es verdad y es el único camino para llegar a Dios. Hay una mentira que muchos dicen. Todas las religiones llegan al mismo Dios. Qué gran mentira, qué falsedad, porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay uno que te puede dar vida eterna, Jesucristo. Zacarías, capítulo 11, versículo 12. ¿Es donde está esta profecía? Dice en Zacarías 11, 12. Pesaron 30 piezas de plata. Así está. Cerca de 600 años antes de que pasara esto. Ya estaba escrito. ¿A qué lugar entonces? Hace el Dama, campo de sangre, al frente del Museo de Arte Islámico. Aquel lugar en Jerusalén es testigo del cumplimiento de las palabras de Dios. Entonces, como iniciamos este episodio, te pregunto, te traicionaron como Judas lo hizo. Te estafaron, te timaron, te quisieron ver la cara como los sacerdotes a Judas. Ten la seguridad de algo Que se cumplirá el escrito está Él dice En el escrito está Que el que te toca a ti Toca a la niña de sus ojos Él te dice a ti En el escrito está Mía es la venganza De él es la venganza Él dice En el escrito está Que él levantará tu cabeza Él dice En el escrito está que restituirá lo que a ti te robaron, te quitaron, te hurtaron? Pero también por otro lado, está también el otro lado la moneda. Tú estás mal administrando los recursos que Él te dio. Tú te crees dueño de lo que Él te dio a ti para administrar como los sacerdotes aquellos. Como los principales sacerdotes aquí de esta historia pues entonces también se va a cumplir el escrito está. ¿Qué dice el escrito está? Que el siervo malo y negligente se le quitará las cosas. ¿Qué dice en el escrito está? Que antes de la caída es la soberbia, antes de la caída es la altivez, que la soberbia y la altivez hay una consecuencia cuando tú y yo somos así, y en la caída el fracaso, las pérdidas. Entonces, la seguridad de tu vida está entonces, en el escrito está, en lo que supera el tiempo. Con esto en mente, te pido que me acompañes. Cierra conmigo un momento tus ojos y hagamos la siguiente oración. Padre bueno, una vez más nos acercamos delante de ti en esta mañana. ¿Cómo no darte las gracias? ¿Cómo no decirte? Que tú nos has permitido no creer por creer, sino que nos dejas claridad para que cualquiera no diga que creamos en esto, en algo, sino nos das a nosotros una claridad tan importante. Nos das ciencia, inteligencia para poder entender esto y para poder comprender que pasará el tiempo, pasará todo, pero tus palabras nunca pasarán. Pasarán todas las circunstancias, pero tus palabras se cumplen. Y hoy, mi confianza y mi seguridad no está en otra cosa más, sino creer en tus palabras. Dile a Dios conmigo en esta mañana. Yo decido creer en tus palabras, en el escrito está. Yo entiendo hoy que tuya es la venganza, no es mía. Que tú no me diseñaste para eso. Hoy entiendo que en tus palabras están las promesas, que en tus palabras está mi guía. Necesito siempre tu guía, porque entiendo una vez más que como Judas puedo estar tomando decisiones con mis pasiones, con mis emociones y no con la seguridad, con lo infalible como es tu palabra. Gracias por esta mañana. Te pedimos tu bendición. Que el Dios que te dejó sus palabras escritas para ti, para guiarte, enseñarte. Que te dejó quien es el único camino, la verdad y la vida, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.